0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب رضاع الكبير قال حدثنا هشاب عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية، إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير ففعلت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئاً أكرهه بعد وكان شهد بدرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجه رحمه الله باب ورضاع الكبير يعني حكم رضاع الكبير وهل, وهل يؤثر او لا يؤثر اورد فيه حديث عائشه رضي الله عنها ان سهله بن سهيل وهي امراه ابي كان سالم مولى, مولى ابي حذيفه كان متبنا لزوجها ابي حذيفه لما كان التبني غير ممنوع ولما نزل القران في تحريم التبني وان وان كل يدعى لابيه ولا يدعى احد لغير ابيه وانتهى ذلك الحكم بالتبني حكم التبني كان وقد كبر يدخل ويخرج عليهم كما صار يعني في اول امره كما اعتادوه فكانت تتحرج من دخوله عليهم وهو كبير فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ترى في وجه ابي حذيفه الكراهيه يعني من من دخوله يعني على اهله وهو ليس يعني ابنا يعني وإنما هو ابن بالتبني والتبني قد انتهى فكان يأتي إليهم ويدخل عليهم وكانت تتحرج من ذلك وكان أبو حذيفة يتحرج من ذلك فتعرف في وجهه الكراهية فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهذا وقال أرضعي قالت كيف أرضعه وهو كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتىنا على فرزان
0: وقال قد علمت انه رجل كبير
1: قد علمت انه رجل كبير لان لانه معروف وقد قال لها ارضعيه وكونه رجل كبير هذا معلوم للرسول صلى الله عليه وسلم وانه قال لها ذلك يعني عن علمه بانه كبير فارضعته ومعلوم ان الرضاعه في الغالب انه لا يكون بالالتقام الثدي وإنما قد يكون أنه حلبت له وأنه شرب منه الشراب الذي يعادل خمس رضعات فأكثر فبعد ذلك جاءت وأخبرته بأن أبا حذيفة لم يكن في نفسه أو في وجهه ذلك الذي كان موجودا من قبل وقد جاء في بعض الروايات ذكر خمس رضاعات هنا ذكر الرضاع مطلق وقد جاء في بعض الروايات خمس رضاعات وهي الحد اقل حد يحصل به التحريم وقد اختلف يعني اهل العلم في حكم رضاع الكبير وذهب جمهورهم على من الصحابه والتابعين على ومن بعدهم على ان الرضاع الكبير لا يؤثر لا يعتبر وانه مثل لا يحصل به التحريم واعتبروا أن ما حصل لسالم أن ما هو خاص به لا يتعداه إلى غيره لا يتعداه إلى غيره وجاء رضي الله عنها وارضاها أنها ترى أن الرضاع الكبير يؤثر وأن الأمر ليس خاصا به وأن الأمر ليس خاصا به ولا شك أن القول بعدم اعتبار رضاع الكبير وأنه لا يعتبر وأن وان انه لو حصل ذلك فانه لا يؤثر لا شك ان هذا هو القول الصحيح وهو القول الذي آه يعني آه يتفق مع ما جاء عنه عليه السلام وقال انه قال انما الرضاعه من المجاعه ومعلوم ان الكبير لا ليس غذاؤه باللبن من المراه وانما غذاؤه الطعام والاكل الذي آه به غذاؤه فاذا هذا الذي قد حصل ولم يحصل لغيره ولم يتكرر قالوا ان هذا خاص به فلا يتعداه الى غيره ومما يوضح ان رضاع الكبير انه يعني لا عبره به وانه لا يؤثر في التحريم ان المراه لو ارادت ان تتخلص من زوجها فانها تحلب من ثديها حليبا يكفي لاكثر من خمس رضعات أو يعادل أكثر من خمس رضعات، ثم تعطيه إياه وهو لا يدري وهو لا يشعر ثم تقول يعني إنك ابني من الرضاع إنك ابني من الرضاع فالقول الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه لا يعتبر رضاع الكبير وأن الرضاع إنما كان مما كان في الحولين ومما كان في فتق الأمعاء كما جاءت بذلك الأحاديث وأن هذه القصة التي هي قصه سالم مولى ابي حذيفه انها خاصه به لا تتعداه الى الى غيره. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: هشام بن عمار صديق خرج له البخاري واصحاب السنه.
0: عن سفيان بن عيينه
1: فقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عبد الرحمن بن القاسم فقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن أبيه.
1: فقة فقيه المدينة عن عائشة. نعم.
0: قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد نزلت ايه الرجم ورضاعه الكبير عشرا ولقد كان في صحيفه تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان ان انها نزلت ايه الرجم وكذلك ايه رضاعه وكذلك رضاع الكبير عشرا وان وان وانها كانت في صحيفه وكانت تحت السرير وانه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاغلوا بموته دخلت داجن وهي يعني التي تربى في البيوت من 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 المعز او الضان فاكلت يعني هذه الصحيفه التي فيها يعني هذه الآيتين المتعلقتين ب برضاع الكبير وبآية الرجم أما آية الرجم فقد جاء الحديث يعني في الصحيح وفي صحيح البخاري أن 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 آية الرجم نزلت وأن قرأناها ويعني علمناها في حديث طويل عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي كانت يعني موجودة في التلاوة ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. نسخت تلاوة وبقيت حكما. وأما ذكر العشر أو رضاع الكبير عشرا فهنا جاء في هذه الرواية ذكر الكبير وأنه عشر رضعات. وقد جاء في صحيح مسلم الحديث الذي فيه ذكر العشر وأنها ليست مقيدة باب صغير يسعى المسلم وهو من طريقي من طريق الطريقه الثانيه التي التي هي الطريقه الثانيه من الطريقين
0: عبد اي نعم الطريقه الاولى عبد الله بن بكر عن عمرو عن عائشه نعم عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه
1: عبد الرحمن القاسم عن ابيه جاءت من هذا الطريق من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه الحديث الذي مشهور في الصحيح الذي قال كان آه أول ما كان أول ما نزل من القرآن كان في آه أو آه كان فيما نزل من القرآن عشر آيات معلومات يحرمنا فنخف نسفنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن والحديث صحيح مسلم وفيه ذكر العشر وأنها كانت منسوخة ولكنه مطلق ليس فيه ذكر الكبير. ليس ذلك، وهو من هذا الطريق الذي هو عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشه ان ان ذلك ذلك الذي كان موجودا ثم نسخ وقد نسخ بخمس بخمس رضعات معلومات يحرمنا ثم انه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يعني وليس وليس فيما يقرا من القران يعني انها نسخت مرتين نسخت العشر تلاوه وحكما ثم نزلت الخمس ثم خمس يحرمنا فنسخت تلاوه وبقيت حكما فنسخت تلاوه وبقيت حكما فلا ادري ذكر العشر هذه التي, التي تتعلق برضاها الكبير وقصوه على الكبير هل هي محفوظة أو غير محفوظة لأن الاسناد هو نفس الاسناد من ناحية عبد الرحمن ذكر عن أبيه عن عائشة وهو الذي فيه عشر رضاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فنسخنا بخمس معلومات ذكر العشر هنا في خاصة بالكبير يعني جاءت في هذا الاسناد جاءت في هذا الاسناد والاسناد فيه آآ آآ تدليس ابن جريج ولكنه جاء يعني مصرحا بالسماء ما ابن اسحاق ابن اسحاق محمد بن اسحاق ولكنه جاء مصرحا به للسماع عند الامام احمد يعني في يعني فيكون التدليس قد زال ولكن يبقى الاشكال من ناحيه كونه يتعلق بالكبير والذي جاء في صحيح مسلم من, من نفس الاسناد الذي هو عبد عبد الله عبد الرحمن بن أبن, ابن قاسم عن أبيه عن عائشة هو هذا الذي ذكرته والذي فيه ذكر العشر وذكر الخمس وليس فيه ذكر الكبير لكن ذكر, ثابت في في ذكر الكبير ثابت في الحديث الذي قبله ذكر وضع الكبير ثابت في الذي قبله وقد علمنا أن هذا خاص بسالم مولا أبي حذيفه وأنه لا يتعداه إلى غيره وهذا يعني إمكانا يعني محفوظا فانه قد نسخ يعني ما جاء في نفس يعني القران اذا كان محفوظا فانه يكون منسوخا لانه منسوخا تلاوه واما حكما فانه جاء في حديث عائشه في قصه سالم مولى ابي حذيفه نعم.
0: قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. نعم. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحب بن خلف صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن عبد الأعلى
1: وهو ابن عبد الأعلى فقه كتب.
0: عن محمد بن إسحاق
1: وهو صديق خرج البخاري تاريخ المسلم وأصحاب السنة
0: عن عبد الله بن ابي بكر.
1: وهو ثقه اخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم عن عمره.
1: عن عمره بنت عبد الرحمن ثقه أصحاب الكتب.
0: عن عائشه وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه.
1: نعم. هذا ليس الاسناد الاسناد قبل هذا عبد الرحمن.
0: اي نعم قال رحمه الله تعالى باب. لا رضا لا رضاعة بعد فصال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي. قال: انظروا من تدخلن عليكن. فإن الرضاعة من المجاعة ثم ذكر
1: باب الرضاعة
0: لا رضاعة بعد فصال
1: لا رضاعة بعد فصال يعني بعد الفطام وكون الانسان كان يتغذى باللبن والحليب من من المرأة ثم انه فطم فصار يتغذى بالطعام فإنه بذلك يكون ليس من أهل من أهل الرضاعة يعني بعدما فطم وكان غذاؤه الطعام فإن فإنه لا يعتبر رضاعه لا يعتبر رضاعه وإنما يعتبر يعتبر رضاعه من 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 قوته اللبن ومن يغذى باللبن وباللبن المرأه وذلك في الحولين كما قال الله عز وجل الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، فإذا يكون الرضاع في الحولين هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي ينشر الحرمة ويكون فيه البنوة والأخوة والقرابة كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فما كان في الحولين هو المعتبر وما كان فوق ذلك فإنه لا يعتبر ومنه الكبير من باب أولى ومنه الكبير من باب أولى يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشه وعندها رجل فقال ما هذا قالت إنه أخي يعني إنه اخ من الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا إيش؟
0: فقال عليه الصلاة والسلام انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة
1: انظروا من تدخلن عليكن يعني من حيث الرضاعة لا بد أن يكون متحققا بأن الرضاعة في الحولين كما يعني جاء في الحديث أن من المجاعة والمجاعة تكون في حال التغذي باللبن وذلك في الحولين كما قال الله والوالد وال وال حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فاذا كانت الرضاعه في الحولين وكانت ايضا كما جاء يعني بالحديث كما ثبت في عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا هو الذي يعتبر فيه الحرمه او المحرميه بالنسبه للمرتضع انظرنا من, من تدخلنا فانما الرضاعه من المجاعه فدل هذا على ان الرضاعه انما يكون في الحولين وان هذا هو الذي يعتبر وهو الذي يحصل به انتشار الحرمه نعم
0: طال حددثنا وأكل من أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب عن وكيع وكيع بالجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أشعة من أبي
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي أبي سليم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن مسروق.
1: أبن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عائشة. نعم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا رضاع الا ما فتق الامعاء
1: ثم ذكر هذا الحقيقة عن ابن الزبير لا رضاع الا ما فتق الامعاء يعني الذي يكون في الحولين والذي يكون يعني في الوقت الذي يجري الرضاع في الامعاء ويتغذى به الانسان اما اذا كان الانسان كبر وصار ياكل ويطعم ويتغذى بالطعام فان الامعاء الذي يعني يحصل به هو الذي يكون في في الحولين اما رضاع يعني يكون بعد ذلك والأمعاء يدخل فيها الطعام ويتغذى صاحبها بالطعام فإن هذا الرضاع لا يعتبر فإن هذا الرضاع لا يعتبر وإنما الرضاع هو الذي يكون فيه الغذاء والتغذي ويفتقى الأمعاء لأنها يعني في أوائله وفي حال صغره لا يتغذى بشيء آخر غير غير اللبن أو غير الحليب حليب المرأة نعم.
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى
1: التجيبي وهو صدوق أخرج لهم
0: مسلم والنساء ابن ماجه عبد الله بن وهب
1: المصري هو ثقة خلال أصحاب كتب عن ابن لهيعة وهو صدوق أه يعني في في احترقت كتبه وصار مخلطا ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة ومن الذين رووا عنه عبد الاختلاط بعد قبل الاختلاط عبد الله بن وهب هذا الذي في الإسناد فإذا روايته عنه معتبرة لأنه روى عنه قبل الاختلاط روى عنه قبل الاختلاط وهو أحد العبادلة الأربعة الذين رووا عن ابن اللهيعة قبل الاختلاط وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المكي وعبد الله بن المبارك هؤلاء رووا عن ابن اللهيعة قبل أن يختلط فروايتهم معتبره وهذا من هذا القبيل هذا اللي معنا في الإسناد هو من هذا القبيل لأنه من رواة عبد الله بن وهب عنه
0: آه. وفجره مسلم وابو داود وابن ماجه آه. آه. عن أبي الأسود وهو ثقه أصحاب الكتب آه. عن عروة
1: عروة بن الزبير ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن الزبير
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: هل يفهم انه اذا فطم الرضيع قبل اتمام الحولين ينتهي تاثير الرضاع ام العبره بالمده وان فطم قبل ذلك؟
1: الذي يبدو انه اذا كان أنها فطم في وقت مبكر وكان تغذى بالاكل ولم يكن الطعام يعني من شانه انه انه لا يؤثر لانه لا يؤثر لان المقصود من ذلك الحولين التي هي محل الرضاع اما اذا كان الانسان فطن مثلا وعمره سنه وكان يتغذى بالاكل لا يتغذى بالطعام بالحليب وان كان يتغذى بالحليب ويتغذى بالطعام فانه يعتبر يعني ما دام في الحولين لكن ان كان انه استغنى عن الحليب وكان طعامه الطعام وغذاءه الطعام ويتغذى بالطعام ولا يتغذى بالرضاع يعني يبدو والله اعلم إن إن, ان ان ذلك يعني لا يؤثر إن يعني انه مثل مثل الرضاع الكبير.
0: نعم. قال
1: حدثنا محمد بن رمح المصري. لأن قال الرضاعة من المجاعة، ومعلوم أن هذا يعني يتغذى ويسد الجوع بغير بغير اللبن.
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري، قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب. قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كان رخصة لسالم وحده ثم
1: ذكر حديث زينب بنت ام ابي سلمه سلمه رضي الله عنها ان 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 ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير عائشه كلهن يعني راينا غير الذي رات عائشه وهو ان رضع الكبير لا يعتبر ولا يدخل عليها يدخل عليهن الرجل بسبب رضاعه في حال كبره وقالوا وقلنا ان هذا انما هي رخصه ل لسهلة بن سهيل الذي أرضعت سالما في حال كبره فصار يدخل ويخرج عليها ولعل السبب في ذلك أنه كان في ذلك الظرف الذي كان ابنا لهم بالتبني وكان يدخل ويخرج عليهم وكبر فتحرجت وتحرج زوجها وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترضع قلنا لعل ذلك رخصة لها وأنه خاص بها وهذا هو الذي فهمه العلماء من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم أن راضع الكبير أنه لا يؤثر واعتبروا أن ذلك خاصا ب بسالم مولى أبي حنيفه
0: نعم قال حدثنا محمد بن رمح المصري
1: هو ثقة في يوم السنة وأصحاب السنة و مسلم بن ماجة
0: عن عبد الله بن لهيعة عن آه. يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: وعقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد المسمى شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب عن
0: أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو مقبول لاو مسلم وداود والنسائي بن ماجة آه. عن أمه زينب بنت أبي سلمة
1: زينب رضي الله عنها ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج لها أصحابه كتبه
0: قال رحمه الله تعالى باب لبن الفحل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت له إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك ثم ذكر
1: هذه الترجمة وهي رضاع
0: لبن الفحل
1: لبن الفحل يعني أن لبن الفحل يحصل به نشر الحرمة من جهة الزوج كما أنه تنتشر به الحرمة من جهة الزوجة فإن الإنسان إذا تزوج إمرأة فرضع وهي في عصمة رجل وقد ولدت له فأرضعت بذلك اللبن من ذلك الرجل شخصا آخر شخصا من الناس فإن ذلك الشخص يكون ولدها من الرضاعة يكون ولدها من الرضاعة فتكون أمهاتها وأجدادها يعني أمهات له وأجداد له ويكون أولادها إخوان له وإخوانها وأخواتها أعمام وخالات له فتنتشر الحرمة من جميع الوجوه فيما يتعلق بالأم المرضعة وأيضا تنتشر الحرمة بالنسبة للفحل الذي هو زوجها لأنه صاحب اللبن لأنه صاحب اللبن فيكون آه 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 أخل لأولاده يعني أخل, أخل أولاده من جميع الزوجات إذا كان عنده زوجات متعددات وله أولاد يكون أخل لهم جميعا وكذلك أيضا يكون آه يعني آباؤه يعني آه يعني جداته آه جداته كلهم يعني أيضا يعتبر محارم لهن أمهاته وجداته أمه أمه أم يعني أمه وجدته من جهة أمه وجدته من جهة أبيه وجهة أمه كل من تعتبر جدة له فإنها تكون أيضا يعني أما لهذا الرجل الذي رضع من ذلك الفحل وكذلك إخوانه يكون أعماما له لهذا الرضيع وأخواته يكون عماته وهكذا فتنتشر الحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يعني جاء أفلح القعيس وكان رضع وكانت رضعت من, من, من زوجه ابي القعيس فكان اباها من الرضاع فجاء يستاذن افلح اخو ابي القعيس فقال فقالت انه يعني اعتذرت وانها لم لم تفتح له فرصه قال إذا إي له, إي له يعني انه عمك من الرضاع إنه عمك إن في
0: إنه عمك فأذني له
1: إنه عمك فأذني له
0: فقلت له إنما أرضعت المرأة ولمرضعن الرجل
1: يعني أنها كانها يعني المتبادر لها والذي فهمته أن الرضاع إنما هو من جهة المرضعة وأن الحرمة والانتشار إنما هو من جهة المرضعة وأما ذاك فإنه يعني رجل ظنت أنه لا يحصل الانتشار من طريقه وإنما من طريق المرضعة التي باشرت الرضاعة وهي صاحبة اللبن فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن صاحب اللبن هو أبو له صاحب اللبن أب له فيكون أخ يكون أخوه عمًّا لها فقال عليه السلام تربت يمينك نعم
0: تربت يمينك
1: تربت يداك يمينك اذني له فدل هذا على ان انتشار الحرمه كما تكون من جهه الزوجه فانها تكون من جهه الزوج صاحب اللبن بل قد تنتشر الحرمه من جهه الزوج ولا تنتشر من جهه المراه وذلك فيما لو كان الرجل له زوجتان كما ذكرت ذلك بالامس كان له زوجتان وكل منهما ترضع وواحده ارضعت ثلاث رضعات وثانيه ارضعت رضعتين فإنه لا يكون لا تكون كل واحدة منهما أملة لأنهما رضع خمس رضعات من كل واحدة ومن جهة الزوج تنتشر الحرمة لأن اللبن له فيكون أبا له من الرضاع فيكون له أبا من الرضاع وتنتشر الحرمة من جهة أقرباء الزوج لأن الخمس الرضاعات كلها من الزوج وأما المرأة واحدة مرأة رضعت اللفنتين وهي لا تحرم واحد يحرض على الثلاث ولا يحرم وكل منهما اذا جمع وصار يعني وهما من جهه الزوج فانه تنتشر الحرمه من جهه الزوج ولا تنتشر من جهه المراه. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه. نعم. قال حدثنا بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا ابو ابي شيبه عن عبد الله بن نمير
1: عبد الله بن نمير ثقة أصحاب كتب
0: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ها. يقول إذا تزوج الرجل امرأة لها صبي ترضعه هل له في ذلك اللبن أم هل, 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 هل له حظ في ذلك اللبن أم هو لوالد الصبي
1: هو لوالد الصبي لأن اللبن من والد الصبي وليس من الزوج الجديد يعني فهذا الأبوة إنما هي للزوج الأول صاحب اللبن وأما هذا تزوج أمه وهو رضيع فهذا ليس يعني لا يعتبر أبا له من الرضاع يعني إذا الرضيع الذي شرب من, من, من الذي رضع من تلك المرأة التي مات زوجها وهي مرضع فان اباه هو الاول والثاني لا يعتبر لا علاقه له به نعم
0: اذا ارضعت المراه طفلا بلبن زوجها وكان لزوجها ابناء من زوجة اخرى فهل يكونوا اخوه لهذا الابن المرضع
1: نعم انا قلت ان ان ان, أن الفحل يعني من رضع من لبنه من واحده من نسائه فجميع اولاده من جميع الزوجات يعني اخوه لهم من الرضع لان اللبن واحد له لبن الفحل وكذلك المراه لو ارضع طفلا فانه يكون اخا لاولادها ولو كانوا من عده ازواج لانه ابن لها من الرضع فاولادها من 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 جميع الازواج اخوه له بام بام من الرضاع. فال المراه اذا كان لها عده ازواج وعده اولاد من ازواج من ازواج ورضعت ارضعت واحده من لبني زوج من الازواج اولادها جميعا اخوان له. وكذلك اذا الرجل في مقابلها اذا كان عنده عنده عده زوجات وله اولاد من كل زوجه ورضع من لبني واحده فانه يكون ابن يعني يكون اخوانا لج... اخوه لجميع اولاده من جميع الزوجات، نعم.
0: رجل له زوجتان ارضعتا رضيعا خمس رضعات فص بينهما فصار له والد من الرضاعه. ايش المسأله التي ذكرتم. واحده ثلاث واحدة اثنتين. ايه. ما له اب من الرضاعه ليس له ام من الرضاعه هو الان بيقول هل نعتبر هذا الولد ربيب لهما فهل يكون ربيبا لهما من الرضاعه
1: يعني هذه هذه من جهه النسل هذه اقول هذه من جهة من جهه النسل يعني يعني هذه من جهه المصاهره يعني اقول من جهه المصاهره هل يكون يعني هل يكون ايش هل يكون
0: هذا ابن زوجهما نعم. من الرضاعة هل يكون ربيبا لهما
1: لا لا ادري لان الحديث يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب واما هذا انما جاء عن طريق عن طريق المصاهرة لا عن طريق النسب
0: قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسلم وعنده اختان. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابي وهب بن الجيشاني عن ابي خراش الرعيني عن الديلمي رضي الله عنه انه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهليه.
1: هذه المسألة اللي راحت تبحث يعني حتى نشوف ايش الكلام فيها. نعم. نعم.
0: اكمل. عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي اختان تزوجتهما في الجاهليه فقال: إذا رجعت فطلق إحداهما. ثم ذكر من باب, الرجل نعم. باب الرجل يسلم وعنده اختان
1: الرجل يسلم وعنده اختان لانه هنا قال يسلم لانه لا يجوز في الاسلام ان يجمع بين اختين لكن قد يحصل الجمع بين اختين قبل الاسلام فاذا اسلم فانه يختار واحده منهما ويطلق الثانيه لأنه لا جمع بين الاختين في الاسلام لا جمع بين الاختين في الاسلام ولهذا قال في الترجمة يسلم وتحت وقتان لأنه في الإسلام لا يجوز العقد على الثانية لا يجوز العقد على الثانية وهو عقد باطل يعني إذا وجد ومن استحله يعني يكون مستحلا لما جاء في القرآن تحريمه ولكنه إذا كان قبل أن يسلم وكان عنده إثنتان فإنه يختار واحدة ويطلق الثانية ولا يلزم ان يكون الاختيار الاولى ويكون التطبيق الثانيه لان الكل حصل في الجاهليه فيختار واحده منهما ولو كانت الاخيره اذا كان يرغب فيها المهم ان الاختيار اليه يختار واحده منهما ويطلق الثانيه فذكر هذا الحديث ان 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 الديلمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم و قال انه اسلم وعنده اختان فقال اذا رجعت فطلق احداهما فجعل الامر اليه في اي منهما يطلق، يعني وليس الامر متعلقا بالاولى. نعم. متعلقا بالثانيه وان الاولى هي التي تبقى، بل سواء كانت الاولى او الثانيه، التي يختار بقائها يبقيها ولا يختار طلاقها يطلقها. نعم.
0: قال حدثنا أبو the بن of the first 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 بن
1: the
0: first of the first of the first of the first of the first of
1: the first of
0: the first قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب بن الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق أيتهما شئت ثم
1: ذكر الحديث وبمعنى الذي قبله قال نطلق إحداهما وهنا قال أطلق أيهما شئت يعني سواء الأولى أو الثانية أه. والإسناد
0: قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن لهيعة
1: من ذكره يعني وهذا من روايه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة
0: أه. يونس بن عبد الأعلى هو ثقه لأمسلم أنسى بن ماجه نعم أه. عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي الضحاك هو مقبول ابو داوود التلميذ ابن ماجه نعم عن ابيه نعم
1: الحديثين يعني فيهم فيهم ضعف يعني من جهه الاسناد ولكن المعنى صحيح وذلك انه لا جمع بين وقتين في الاسلام وامور الجاهليه اذا يعني بعد مجيء الاسلام يقر منها ما كان اقره الشرع و يترك منها ما تركه الشرع وهذا مما جاء الشرع بعدم اعتباره لان الله تعالى يقول وان تجمعوا بين الاختين فكونه في الجاهليه لا يقتضي ان يبقى لانه ما عقد في الاسلام لان الشيء الذي كان في الجاهليه وجاء وجاء الاسلام وقد ابطله فانه يعول على ما جاء به الإسلام ويترك ما كان في عمل جاهلية
0: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن شمردل عن قيس بن الحارث. قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن اربعا.
1: بعد قال
0: قال عن قيس بن الحارث قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن اربعا. ثم ذكر
1: الرجل يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة. يعني أن هذا كان في الجاهلية كان مثل هذا يكون في الجاهلية مثل ما كان الجنب الأختين في الجاهلية فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أسلم وعنده عشر ولا ثمان 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 نسوة فقال اختر منهن, اختر منهن أربعا وهذا يدل على أن الأمر يرجع إلى اختياره من كان يعجب من اعجبه منهن يختار اربعا منهن ويترك الباقي وانه ليس الامر مبنيا على الاقدميه وان الاربعه الاولى هي التي تبقى والباقيات يتركنا وانما يرجع الى اختياره فيختار منهن اربعا ويفارق الباقي لانه ليس الاعتبار بالترتيب وانما الاعتبار بكون هذا شيء موجود في الجاهليه وقد جاء الاسلام بخلافه فيختار أربعا منهن ويترك الباقي نعم
0: قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي آه هو اذا رجل الله مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه آه عنه شيء
1: <تصفيق> الدورقي هذا أحمد بن إبراهيم الدورقي يأتي ذكره في كتب الرجال في أوائل أوائل حرف الهمزه لأنهم يبدأون بمن اسمه أحمد يعني لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقدمونه على إبراهيم وآدم وغيره من الذي كانت الحروف مقدمة على أحمد يعني إبراهيم لأن الألباء يعني قبل الحاء فعلى حسب الترتيب الهجائي يعني يبدأ بمن اسمه إبراهيم لكنه بدأ بمن اسمه أحمد لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا عندما يأتون إلى حرف الميم يبدأون بمن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتون بعد ذلك من أول حرف اسم الميم ولهذا أحمد إبراهيم هذا جاء في, في أوائل كتب الرجال يعني هو يعتبر الرجل الثالث في كتب الرجال رجال كتب الستة من أجل أن اسمه أحمد وقبله اثنان يعني على حسب الترتيب من اسمه أحمد فالحاصل ان ان كتب الرجال مبنيه على تقديم من اسمه احمد في اول الكتب وتقديم محمد على من اسمه يعني على من بدايته اسمه حرف الميم في حرف الميم يبدأون بما اسمه محمد لا يبدأون بمن كان حرفه يعني ميم قبل وبعدها شيء قبل الحاء نعم.
0: عن هشيم هشيم
1: بشير واسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له
0: صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. وجاء أصحاب السنن. نعم. عن حميضة بنت الشمردل وهي مقبولة أخرج أبو داوود وابن ماجه. نعم. بعض النسخ بابن نعم في بعض النسخ
1: ابن يعني اسم لرجل رجل او امراه هل هي رجل او امراه
0: نعم هون قد وقع في التقريب قد نص انه وقع هو اسمه هو رجل هو,
1: هم؟ هو رجل نعم
0: لكن وقع في ابن ماجه بنت
1: اي هون ماجه مش
0: قال في التقريب هو هذا اللي نص عليه مش قال في التقريب
1: قال حميضه ابن
0: حميضه ابن الشمر الدل ووقع عند ابن ماجه بنت نعم
1: يعني انها ان الخطا عند ابن ماجه
0: هنا نعم. يقول حميضه بالضاد المجرد المصغر ابن الشمردل اشكافي آه بمعجمه ثم ممن مفتوح وزن سفرجل الاسدي مم. الكوفي مقبول من الثالثه ووقع عند ابن ماجه حميضه بنت الش... بنت شمردل مم. مم. مع ان في بعض النسخ عندنا ابن
1: أين نعم هو إيه؟ خط بعض النسخ مما جاء؟ اي بعض النسخ مما اي اي إيه ما ادري يعني هل كلام ابن حجر يعني على اعتبار انها
0: لا نعم هكذا ابن حجر والمزي كلاهما إيه؟ نبا انه في ابن ماجه اخطا فقال بنت وان الذين اخرجوا له يعني يقولون ابن
1: يعني ما ادري كان هذا انه في تعديل ولا اما انه تعديل وان في بعض ولا في بعض النسخ الخطا انها تقول في بعض النسخ ابن إيه؟ ابن ماجه اي نعم اي نعم يمكن انه تعديل على اعتبار انه يعني ان هذا قالوا انه خطا او انه في بعض النسخ في مخطوطه
0: مطوله قال ابو داوود ابن ماجه عن قيس بن حارث اخرج له ابو داوود ابن ماجه نعم؟ قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا ثم ذكر
1: هذا الحديث عن 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 غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة يعني في الجاهلية كان يعني عنده عشر نسوة والذي مر ذكره قريبا في ابنة غيلان الذي تقبل بأربع وتدبر ثمان يعني هو غيلان الثقة في هذا الذي عنده عدد من النساء الذي مر في باب المخنثين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يختار منهن أربعا وفارق سائرهن لا خذ منهن أربعا خذ منهن أربعا يعني واترك الباقي وهذا مثل الذي قبله يعني أنه يختار أربعا ليس على حسب الترتيب وإنما على حسب اختياره نعم
0: قال حدثنا يحيى ابن حكيم هو ثقه أبو داود النساء بن ماجه نعم عن محمد بن جعفر
1: هو غندر ثقه رأي أصحاب كتب عن معمر ابن راشد الأزدي ثقه رأي أصحاب كتب عن الزهري محمد مسلم يزهاب ثقه رأي أصحاب كتب
0: عن سالم سالم بن
1: عبد الله بن عمر وهو ثقه فقيه رأي أصحاب كتب
0: عن ابن عمر نعم نعم يسأل يقول إذا كان كل كل واحدة من هؤلاء لها ولد فما هو حال الولد؟
1: كلهم أولاد كلهم أولاد يعني النسب ثابت ولكنه في الإسلام لا زيادة على أربع فالأولاد أولاده والنساء لا علاقة له بهن مع وجود أربع عنده
0: وهل يرثون منه؟
1: أولاده نعم يرثون.
0: طيب هذه مسألة ظهر فرضية أسلم وتحته أكثر من أربعة وفور إسلامه مات
1: أسلم أسلم
0: وعنده أكثر من أربعة أه وفور إسلامه مات ولم يتبين الاختيار
1: ولا شك أن أن في الإسلام ليس فيه يعني أكثر يعني وليس في الإسلام إلا أربعة لكن كيف يكون يعني الامر وكيف يكون الاختيار قرعه نعم يمكن طرع. يمكن القرعه هي هي اقرب شيء او انه يعني اذا كان يعرف يعني ميله وتقري تقديمه يعني بعضهن على بعض فان هذا يصير بمثابه معرفه اختياره معرفه اختياره اذا كان فيه اربع منهن مقدمات على غيرهن وكل يشهد بذلك ويعرف ذلك والباقيات دونهن فيمكن أن يقال أن هذا لأنها لو كان يعني موجودا لا صار هذا اختياره فإذا كان عرف هذا الشيء وإن لم يعرف فلا شك أن القرعة هي التي تميز عند التساوي
0: قال رحمه الله تعالى باب الشرط في النكاح قال حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثر بن عبد الله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج
1: ثم ذكر الشرط أو الشروط الشرط في النكاح الشرط في النكاح إذا كان شرطا يعني سائغا وليس محرما شرعا فإنه يوفى به وإن كان يعني شرطا باطلا وغير سائعا في الإسلام فإن وجوده مثل عدمه فإن وجوده مثل عدمه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط ما استحللتم به البروج يعني الشروط المعتبرة شرعا إذا كان شرطا وباطلا فإنه يلغى ولا يلتفت إليه ولكن إذا كان معتبرا شرعا فإنه يوفى به مثل أن تكون المرأة اشترطت أنها يعني ما يسافر بها يعني وأنها تبقى عند أهلها في بلدهم فإن هذا شرط يوفى به إلا أن تأذن هي أو توافق وتترك يعني هذا الشرط الذي حصل عند العقد فبين عليه الصلاة والسلام أن الشروط التي استحلت بها الفروج أنه يوفى بها وهذا يدل على تأكد هذه الشروط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها حق ما يوفى به أنها حق ما يوفى به ما؟
0: قال حدثنا عمرو بن عبد الله هو ثقه ابن ماجه ومحمد بن اسماعيل.
1: ااا اه اثنان محمد بن اسماعيل الاحمسي والثاني البختري.
0: نص عليها المز نص المزي
1: على ايهما؟ الاحمسي. الاحمسي؟ نعم, نعم. لأن لأن شيخهما اللي هما أبو أسامة. أبو أسامة روى عنه اثنان ممن يسمى محمد بن اسماعيل، نص على الاحمسي. نعم. نعم. إيش قال فيه؟
0: ثقافة للترمذي والنسائي بن نعم. عن ابي اسامه عن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهمه أخرجه البخاري نعم تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن يزيد بن ابي حبيب
1: ثقه أصحاب
0: كتب عن مرثد بن عبد الله
1: هو هو الغنوي وثقه أصحاب كتب مثلا بن عبد الله اليزني
0: عن عقبه بن عامر
1: رضي الله عنه فداه اصحاب كتب
0: اذا اشترطت الا يتزوج عليها
1: هذا شرط صحيح لأن المرأة قد لا تطيق الضرة فهي تريد أن تكون وحدها فإذا اشترط عليه لا يتزوج عليها يفي بالشرط، لأنه إذا كان ما يريد يتركها ويبحث عن غيرها أما لا يشترط أما إذا كانت اشترطت فعليه أن يوفي وهذا يختلف عن الشرط لأنها تطلب طلاقة الزوجة الموجودة من قبل هذا شرط باطل يعني كونها تشترط طلاق الزوجة اللي موجود عندها قبلها هذا لا يجوز ولا يصح وأما كونها مع يعني قبل أن تتزوج تشترط لا يتزوج عليها فإن هذا شرط صحيح ها.
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبيه وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: عبد الله بن عمر
1: عبد الله بن عمر قال
0: ما كان من صداق او حباء او هبه قبل عصمه النكاع فهو لها يعني
1: ما كان من صداق له صداق المراه او حباء يعني عطيه وهديه يعني قبل الزواج فانه للمراه وما كان بعد الزواج فانه لمن اعطي اياه وحبي اياه يعني مثلا بعد الزواج مثلا اعطى اخوها يعني هدية أو أعطى أمها هدية هذا له لأن لأن الزواج قد انتهى وقد أخذت مهرها وأخذت كل ما تستحق وأما هذا هدية في المستقبل يعني يهدي لأقاربه فما أعطي إياه واحد من أقربائها سواء أبوها أو أخوها أو أمها أو عمها أو خالها أو ما إلى ذلك فإن ذلك يعني لما نعطي إياه لا يقال أنه للمرأة لأن المرأة ما كان قبل العقد هو الذي كان في سبيل الوصول إليها وما بعد أن دخل عليها وصارت في عصمته فله أن يعطي أقاربها ما كان قبل ذلك هو لها وما كان بعد ذلك والحديث في ضعف لكن معناه صحيح لكن معناه صحيح لأن ما كان يعطي قبل ذلك هو من أجلها ومن أجل الوصول إليها وما كان بعد ذلك فإنه فإنه لمن يعطي إياه والحديث في اسناده ضعف
0: نعم. نعم واحق ما يكرم الرجل به ابنته او اخته نعم
1: واكرم ما يكرم به الرجل ابنته واخته يعني كونه يعني يعطى من اجل بنته او يعطى من اجل اخته نعم
0: نعم في المسند شاهد من حديث عائشه اللي هو عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المراه من مهر او عده فهو لها وما اكرم به ابوها او اخوها او وليها بعد عقده النكاح فهو له واحق ما اكرم به الرجل ابنته واخته.
1: نعم هذا هو بمعنى الحديث هذا وش
0: المسند الحديث عايش
1: وش فيه يعني هو ابو سعد حكمه يعني صحيح ولا محذوف الاسانيد مم. لكن هو هو بمعنى يعني اذا كان والمعنى لا شك انه صحيح. لأن ما كان قبل الزواج هو كل شيء من أجل الزوجة والوصول إليها، فيكون كله لها، وما كان بعد ذلك هي هي بحوزته وبعصمته، فإذا أكرم أحد بسببها فله ذلك، لا انه يعني لا يجوز أن يكرم أبوها وأخوها وعمها أو, أو قريبها، لأن العصمة حصلت والزواج قد حصل، وكونه يحسن إلى أقاربه له ذلك. وهذا اذا كان انه يعني سنده لا باس به فيكون يقوي هذا نعم.
0: هو اللي قبل النكاح كما تعلمون احيانا يعطي اشياء يخص بها اباها واخاها غير المهر الذي يقدمه لها والهدايا.
1: ولو كان هذا كله يصير ما قبل الزواج هو لها لانه ما اعطي من اجل شخصه هو من اجل بنته وهو لم يصل اليها.
0: هناك كما
1: تعلمون عادات بعض القبائل لابد لابد أن تعطى الأم يعني هذا أقول هذا الذي كلف الزواج ويجعله صعب على على الناس يعني الأب يبي شيء وزوجه الأم تبي شيء والأخوان يبون شيء وهكذا فيكون هذا الذي يعني من أسباب عدم سهولة الزواج شفت مسألة الرضا عليك أول
0: أهل باقي سند قال نعم حدثنا أبو كريب
1: محمد بن علي كريب في أصحاب الكتب
0: عن أبي خالد
1: الأحمر وهو
0: صدوق يخطئ طيب في أصحاب الكتب نعم. عن ابن جريج آه
1: هو ثقة في أصحاب الكتب وهو مدلش هو بالعنانة. قيل أنه قطع. قيل أنهم قطع. اللي أنه مسهم منهم من هو اللي قبله
0: أبو من. خالد الأحمر
1: لا اللي فوق
0: عمرو بن شعيب.
1: عمرو بن شعيب قيل انه لم يعني يسمع منه. نعم.
0: عمرو بن شعيب نعم. صدوق
1: نعم صدوق رضي الله البخاري في جزر القراه واصحاب السنن. عن أبي وابوه يعني شعيب ومحمد وهو محمد وهو صديقنا رضي الله البخاري في الذي مفرد وجزر القراه واصحاب السنن. عن جده عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد اخرج له اصحاب كتب. حتى المساله الاولى هذيك اللي فيما يتعلق بالرضا امرأتين اللي يعني اللي كان عنده زوجتان وكل واحدة أرضعت دون الخمس.
0: السائل يقول سؤال
1: نعم هذا السؤال
0: رجل له زوجتان
1: نعم.
0: أرضعت رضيعا خمس رضاعات بينهما فصار ولدا للرجل من الرضاعة فهل يكون ربيبا لهما من الرضاعة؟ هل يكون ربيبا لهما من الرضاعة؟
1: هذه المسألة فيما يتعلق بالزوج بالزوج بالرجل وابنه من الرضاعة. يعني زوجة الابن من الرضاعة هي هو من محارمها اللي هو صاحب اللبن. لقول الله عز وجل وحلائل وابنائكم الذين من اصلابكم. وقد وهذا عليه جمهور العلماء وقالوا إن المقصود بأصلابكم ليس المقصود اخراج الإبن من الرضاع وإنما اخراج الإبن من التبني مثل قصة سالم مولى ابي حذيفه التي مرت فإن هذا ابن بالتبني يعني يعتبر يعني, آآ يعني آآ أبنا من الرضاع فتكون حليلته مثل حليلة ابنه من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتكون زوجة ابنه من الرضاع من محارمه كما أن زوجة ابنه من النسب من محارمه لعموم قوله وحلائل وامنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين من أصلابكم يعني قالوا الإبن بالتبني وهذا الذي ذكر من كثير في تفسيره أن عليه جمهور العلماء وذكر قولا يعني عن بعض سلف عن بعض العلماء يعني عن شخص او شخصين او ما ادري لكن انه يعني قليل من قال به الذي هو انه لا يعتبر يعني من لا يعتبر ان زوجته ليست من محارمي يعني ابيه من الرضاع واما المساله الثانيه التي هي قضيه كونها يعني ليس ابنا لهما من الرضاع نعم لان كل واحده ما حصل منها النصاب لكنها لكنهما يعني آآ آآ يعتبرن زوجات ابيه من الرضاع فيدخلنا تحت قوله صلى الله عليه س- الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا نكح من النساء يعني أباؤكم يعني سواء كان عن طريق الرضاع او عن طريق يعني يدخل في ذلك عن طريق الرضاع مطلقة لا تنكحوا ما نكح سواء يعني ابنه من الوضاع وابنه من النسل ماذا السؤال يعني يعني يكون ربيبا ان
0: يعني يكون ربيبا لهما
1: ربيبا لهما لا ما يقال ربيب ولكن الكلام على كونها زوجات أب يعني كونها زوجات أب من الرضاع فيعني يمكن يدخلن تحت قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فيكون من محارمهن بهذا بهذا نعم
0: والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على ابي ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين